0: Det är måndag den 10 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är privata inslag i den offentliga välfärden. Med mig för att diskutera detta har jag Karin Svanborg-Sjövall, liberal och författare bland annat till boken Kentucky Fried Children om den svenska valfrihetens rötter och dess fiender. Välkommen! Tack så mycket! Samt Henrik Jordal, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och även programchef vid Institutet för näringslivsforskning samt författare ihop med Morten Blix till den nyutkomna boken Privatising Welfare Services Lessons from the Swedish Experiment. En forskningssammanställning utgiven på Oxford University Press. Välkommen Henrik. Tackar. Ja, detta ämne, det stormar kring vårdföretaget Attendo som anklagas för att inte ha talat sanning om vilken vårdsäkerhet man erbjöd under pandemin. Om man har bett om en anställd som försökt påtala detta om ursäkt. Det är ju så vi ofta möter vårdföretagen i nyheterna i någon skandal. Vi kan ju börja med det aktuella fallet. Vad, vad finns det att säga där?
1: Ja, det är ju tragiskt det som har hänt förstås. Eh, sen då för mig som ekonom så är det svårt att uttala mig om i vilken utsträckning själva vården har brustit. Så. Men det är förstås väldigt illa att företaget har varit med osanning här och... Eh, Ja, verkar vara mer intresserade av att skrämma och tysta personalen än att ta tag i de här påtalade problemen med vården. Och eh, om man ska ta det lite vidare så kan man ju säga att det här fallet är ett tecken på ett underliggande problem i äldreomsorgen. Och bemanningen är väldigt låg i äldreomsorgen och ganska ansträngd på sina håll. Och faktiskt också lite lägre eh, bemanning på privata än på kommunala äldreboenden. Eh, historiskt i alla fall. Mm. Så jag tror efter pandemin att vi kan få se ett politiskt tryck på välfärdsreformer och kanske med krav på personalsidan.
2: Ja, eh, nej det har ju inte varit så rolig läsning. Det kan man inte säga. Man ska väl komma ihåg att jag tror att det är en fjärdedel av alla äldreboenden i Stockholm som inte klarade den här kortvården. Eh, så att de har ju inte varit ensamma om detta även om det verkar finnas en del turer här som ju verkligen sticker ut. Jag är lite bränd efter Karema-skandalen med alla såna här avslöjningar som dör arbetsplatskonflikter. Men givet den nästan japanska ursäktande kavalkaden som har kommit från företaget de senaste dagarna så får man ju ändå utgå från att de här problemen är korrekta och hoppas att de gör sitt allra bästa för att åtgärda dem. Men man ska fortfarande komma ihåg att som sagt många har misslyckats och trots detta så var faktiskt båda attendo i likhet med många av de övriga privata vårdgivarna i Stockholm faktiskt först med att införa till exempel besöksförbud och överdödligheten totalt sett har ju varit lägre bland de privata vårdgivarna än bland de offentliga. Mm, det är bra att veta. Just
0: äldreomsorgen möter man ju ofta som nyhetsläsare i skandaler där äldre behandlats illa och där det ofta blir en infekterad politisk konflikt beroende på driftsform och särskilt om den är privat. Och det kan man ju förstå att sitter en ägare och lever flott på sin utdelning medan de boende inte får den omsorg de har rätt till så är det svårt att försvara. Därför blev jag förvånad när jag hörde om er bok, Henrik, eftersom er slutsats var att äldreomsorgen är ett av de områden där privatisering fungerat relativt bra. Vad är det som har blivit bättre för äldre och varför?
1: Ja, det fungerar relativt bra. Det, det stämmer. Och till att börja med så är ju valfriheten som har kommit med de privata alternativen väldigt uppskattad. Och det gäller ju både i äldreomsorgen och för ja, alla andra eh, välfärdstjänster. Så lagen om Hållfritt som har varit viktigt i äldreomsorgen har gett ökad nöjdhet då, framförallt med, med hemtjänsten kan man säga. Och konkurrens från privata äldreboenden har också lett till högre livslängd bland de äldre. Och samtidigt så har kommunernas kostnader gått ner något så det är en positiv då, produktivitetsökning som man säger som eh, ekonom. Mm. Eh, Privata äldreboenden har liksom högre processkvalitet än kommunala. De anställda jobbar med ja, vissa bra processer som att man har mer regelbundna medicinomgångar, rimligare tidsspann mellan kvällsmat och frukost. Däremot som jag sa har kommunala äldreboenden högre personaltäthet som ju är ett tecken på hög kvalitet. Mm.
0: Det, det har blivit populärt att diskutera mellan chefer eh, och jag noterade i din bok att eh, de hade en större roll förut i äldreomsorgen, en roll som också kan förklara varför privata alternativ inte innebar den besparing som många av oss kanske föreställde sig skulle bli resultatet när effektivare privata företag blandades in. Kan du förklara lite om det?
1: Ja, alltså, som jag sa, kostnaden har ändå gått ner lite när i alla fall när kommunerna från början först involverade privata utförare så att man har fått en del kostnadsfördelar här. Eh, men sen så tycker jag det är intressant att se att. Eh, det är svårt att veta vad som förklarar skillnaden offentligt-privat men att en sak som man kan framhålla är att privata äldreboenden tycks ha bättre kvalitet på styrning och ledning än med kommunala äldreboenden. Och det handlar bland annat hur man då, ja, mellanchefer eller andra chefer, arbetar systematiskt med att lösa problem och förbättra verksamheten och att man engagerar hela personalen i det här arbetet och även engagerar dem. Eh, de Men
0: eh, det var också så att tidigare skedde det en, lite av en ransonering av offentliga tjänster eh, via de här eh, chefsbesluten när det bara var det offentliga som tillhandahöll det. Men att privata företag gärna ser till att, att människor faktiskt får sina tjänster där för att det är så de kan eh, maximera sina intäkter.
1: Ja, det, det kan man väl säga. Att, att I takt med att man har fått eh, fler privata utförare så kan man få ett kostnadstryck på totalen då? Alltså även, även om det blir billigare per eh, utförd tjänst så kan fler tjänster utföras helt enkelt för att ett privat företag kommer alltid vilja leverera varje och till exempel som en, en äldre har eh, fått ett beslut att, att han eller hon har rätt till. Eh, så, så är det ju. Och det kan ju då leda till eh, kostnadsökningar. Vi har sett väldigt eh, skarpa. Eh, kostnadsökningar för eh, personlig assistans eh, av den här typen. Mm. Eh, men det blir också så att eh, det är ju beslutade insatser som utförs i större utsträckning så det finns liksom, en positiv sida av det också. Mm.
0: Karin som har skrivit om historien när, när vi fick eh, privata alternativ på förskolområdet så det blev ju titeln på din bok Kentucky Fried Children som Olof Palme talade om. Fanns det liknande farhågor för äldreomsorgen?
2: Alltså det fanns ju så få alternativ. Eh, då alltså banomsorgen var ju väldigt mycket av en pionjärsverksamhet eh, Får man säga, som röjde väg för, för väldigt mycket eh, utveckling på, på andra områden senare. Det jag tycker är, är intressant med, med välfärdsdebatten är att den går så mycket i cirklar. Eh, jag gissar att ni kanske har talat om det här begreppet nirvana Nej.
0: Och alla lyssnare har det kanske inte heller, så det får du gärna förklara.
2: Ja, det går i, i all enkelhet ut på att eh, man tittar på verkligheten som den ser ut. Och den är ju ofta schaskig och komplicerad och man hittar saker som man inte gillar. Eh, och sen så ställer man upp den verkligheten mot ett idealiserat alternativ eh, som, som gör att, att jämförelsen blir lite konstig. Och jag tror att lite så var det nog eh, för... Liksom i början av den här valfrihetsrevolutionen att man inom vänstern hade en ganska självkritisk diskussion. Alltså man uppfattade att människor var ganska trötta på de här monopolen och inte bara liksom vanliga medborgare utan även faktiskt är alltså fackligt anslutna. Så det ehm, och de här systemen var väldigt ineffektiva. Och då hade man en borgerlighet som, som också var ganska präglad av den här verkligheten som dels hade lite svårt att förstå vilken typ av marknader som skulle uppstå därför att de, ja, de, de kunde helt enkelt inte föreställa sig ett sånt här alternativ ehm, och som också trodde att ifall det bara var ett AB som gjorde allting så skulle det bli bra ungefär mm. ehm, nu är ju situationen i någon mening den omvända att man har en, en borgerlighet som jag tycker för en ganska, en ganska spänstig diskussion om hur den här typen av marknader ska regleras för att marknadsmekanismen ska ge de resultat som man vill ha medan man inom vänstern har skaffat sig någon slags liksom nästan inlärd hjälplöshet där man helt har slutat reflektera över nackdelar med offentliga system därför att allt som är dåligt är därför att det finns privata aktörer. Så att om man driver ett dåligt offentligt äldreboende så beror det på att den bra personalen har gått till det privata äldreboendet eller om den offentliga skolan har problem så är det därför att de bra eleverna har gått till en friskola. så att man har liksom helt slutat att vi frågasätter huruvida de här systemen kan man ha andra baksidor.
0: Nu, nu har vi ändå ett par decennier eh, med eh, olika valfrihetsformer med privata utförare. Och eh, ibland så får man välja, och ibland så är det kommunen som handlar upp. Går det att säga mer generellt vad som fungerat och inte? Och jag tänkte här testa en, en liten fördom för. Jag har intrycket att exempelvis förskolor fungerat väldigt bra. När jag kollade för några år sedan var det nästan nordkoreanska siffror över hur stor andel av föräldrarna som var nöjda med förskolan. Både offentlig och privat. Eh, medan det var väldigt få skandaler, väldigt lite kritik. Och jag tänker att det beror på att tjänsten är hyfsat homogen. Det är, det är ungefär samma, eh, samma aktivitet överallt. Eh. Medan motsatsen är exempelvis LSS-handikappomsorgen med väldigt bedömningsbaserat vårdbehov eller en än mer diffus tjänst som lotsarna som prövades för hjälp med integrationen i några år och fick avskaffas ganska snabbt. Då blir det enkelt att mjölka systemen och människor är utelämnade till leverantören. Stämmer den karaktäriseringen?
1: Ja, alltså du är absolut någonting på spåren här. Och, eh... Ekonomer brukar uttrycka det som att eh, det är tjänsternas kontrakterbarhet som är avgörande. Och med det menar man då hur lätt det är att beskriva vad som är god kvalitet. Och sen dessutom att det ska då gå att skriva ett kontrakt eh, om den här goda kvaliteten. Och att det här kontraktet dessutom då ska gå att genomdriva i rätten om det skulle gå så, så långt. Och, eh, då är väl då LSS, personlig assistans, det är rätt svårt att, som du säger, beskriva exakt var i den goda kvaliteten består. Och det finns också problem för finansiären, då, staten, det offentliga, att kontrollera om kvaliteten har varit tillräcklig. Eh, sen kan man väl tycka då ibland att eh, man nöjer sig med att eh, alla är nöjda. Och det var det du var inne på i eh, förskolan, eh, Mattias. Mm. Att, eh, det, ja,
0: jag, jag, jag tänkte som... att det kanske, eh, det kanske är en rätt bra approximation för, eh, för att hälsan tiger still. Även om det förstås eh, du är inne på det när det gäller skolan, då kommer, då, kommer liksom, då finns det aspekter som kommer långt senare, hur mycket man har lärt sig och sådär.
1: ja Just det, så att förskolan, och det gäller väl också skulle jag säga då, eh, hemtjänsten att om, man, om alla är nöjda så är förmodligen tjänsten väldigt bra. Det finns inte så jättemycket mer att, eh, att kräva än, än så. Eh, men i, i skolan så kommer ju då dels lärandet in, men också Eh, av ja, fostran och eh, liksom skolans eh, ytterligare uppdrag, eh, sociala uppdrag, eh, utöver själva undervisningen. Eh, och Det är svårare att, att bedöma om man ska liksom, inspektera skolan, eh, om, man, om man skulle liksom, eh, utkräva ansvar av vad en skola har gjort. Men också i skolvalet så är det ju svårt, för nyttan av en eh, god utbildning kommer ju långt senare i livet. Eh, hur bra går det på arbetsmarknaden, hur väl fungerande blir man som medborgare och, och, och så vidare. Och, och det, det är ju information som man inte riktigt har eh, när man väljer skola. Så att då får man som, eh, titta på signaler av det. Vad har skolan för rykte, vad säger andra föräldrar och, och sådär. Men, men, men det är ju väldigt liksom, imperfekt information och som man dessutom kan följa upp först i det egna fallet långt senare.
0: Mm. Det är bra att vi kommer in på skola. Jag hade precis tänkt gå över till det. En term som blivit populär på senare tid är marknadsskola. Hur mycket marknad är det i svensk skola av idag?
2: Ja, det beror väl lite på vad man tittar på. Alltså, om man tittar på andelen som elever som, som går i en, i en friskola så är ju den hög, inte minst i storstäderna. Um, där på en del håll faktiskt är en majoritet varje alla elever. Uh, och, och vårt system är ju världsunikt um, men, men det är ju inte en vanlig marknad uh, det faktum att vi inte har några skolavgifter exempelvis gör att den skiljer ut en hel del uh, det har ju varit mycket tal om att skolmarknaden är att det liksom är vilda västen och att, att man får liksom göra vad man vill och sådär det är en bild som jag skulle vilja uh, ifrågasätta med viss kraft uh, de som hade hoppats på mycket av innovation och sådär Ska jag vara medveten om att det här är extremt reglerade verksamheter, inte minst idag. Så vilka möjligheter som finns att erbjuda liksom alternativ som verkligen skiljer ut sig på många sätt är ju inte sådär jättestora. Inte juridiskt, men kanske inte heller kulturellt. Jag bara titta på den här diskussionen om, om, om skoluniform för att inte se hur, hur förtjusta människor i gemen är i, i så att säga, skolverksamheter eller så som skiljer sig från andra. Henrik, ni använder termen
0: kvasimarknader i er bok.
1: Ja, så En kvasimarknad är en speciell marknad och då pratar man om att det finns tre parter på marknaden istället för två. På vanliga marknader så har man en köpare och en säljare och då är det köparen som själv betalar för tjänsten. På en kvasimarknad är det då en tredje part som betalar för tjänsten så här är det offentliga skattebetalarna ytterst som Eh, betalar för vårdskola och omsorg. Och det är ju som Karin sa det är inga elevavgifter alls i, i Sverige, och det är väldigt låga avgifter i, i vård, och, eh, vård och omsorg. Och det skapar ju liksom problem för att det måste vara eh, tre parter som är överens om att tjänsten är tillräckligt bra, kostar rimligt mycket eh, och så vidare. Så i den här meningen så är ju då välfärdssektorn en, en marknad, en speciell marknad som ekonomer kallar kvasimarknad. Eh, och det är väldigt viktigt då att ersättningssystem och eh, eh, regelkontroller och uppföljningar fungerar eh, bra mm. och är liksom smart utformade.
0: Jag missade ju själv möjligheten att välja skola men jag måste säga att jag, jag är rätt besviken på utfallet eftersom jag hade oerhört höga förväntningar. Lite grann som man förväntar sig med bilindustrin med, med nya modeller och kanske helt nya tekniker inom, eh, inom några år. Jag hade nog sett fram emot profilerade satsningar i pedagogik, kvalitet och engagemang som absolut finns på enstaka skolor– men inte alls är det generella intrycket av att skolor profilerar sig med. Tvärtom går snacket bland mina barn om låga krav och enkla sätt att få höga betyg. Det som efterfrågas av skolan är ofta inte nödvändigtvis lärdom och kunskaper utan höga betyg och rätt bekantskaper. Var jag naiv och hoppades på för mycket eller har jag fel om, om vad vi har fått?
2: Nej, men att det finns avarter, det är ju ganska uppenbart och en, och en hel del av de avarterna har ju uppstått just därför att reformvården inte har varit tillräckligt bra. Alltså, till exempel den här diskussionen om betygsinflation som ju är jätteviktig är ju faktiskt ett problem som man hade kunnat undvika. Eh, just det här med att man har att lärare rättar sina egna elever på nationella proven och sådär eh, var ju egentligen inte raketforskning att det kanske inte var, var jättebra eller att det krävdes liksom mycket bättre information för att man skulle kunna fatta informerade beslut och så. Ehm, samtidigt som det så, så tycker jag att om man lyssnar på debatterna har förts de senaste åren så har ju klagomålen snarare varit just att man tycker att det har funnits för mycket variation. Ehm, och det har ju också möts av en politik där man har stramat upp det här en hel del. Och man styrs ju väldigt mycket av läroplaner och så vidare, som ju också sätter en hel del naturliga begränsningar för, för vad man kan och inte kan göra.
0: Ja, du var inne, inne på det lite grann att det är ju en, en eh, verksamhet som är extremt reglerad av, eh, av det offentliga så, så att förvänta sig innovation kanske man inte eh, kanske man inte ska både för att det är svårt att ta in den typen av, av extra pengar som det kanske i vissa fall är, är frågan om och, och för att det inte, finns, det inte finns de möjligheterna rent, rent faktiskt eftersom det är en väldigt standardiserad tjänst.
2: Ja, och jag menar, en, en, en total valfrihet vill du kanske inte ha heller alltså med tanke på att det handlar om myndighetsutövning. Uh, men, ja, och, men, någon precis, och någon
0: annan som betalar.
2: Precis, om um, någon annan som betalar. Samtidigt som, som jag kan tycker att det är lite tråkigt att... Ex ett exempel på den variation som, som jag tror hade varit väldigt bra hade ju varit om man hade sett fler spetsskolor. Um, alltså det har ju alltid varit okej okay att vara duktig på idrott och sådär. Men att har skolor som, som kanske satsar liksom mer på så att säga, det akademiska. Men den typen av satsningar eller förslag har ju regelmötts med argument mot av jämlikhetsskäl. Um, därför att man har tyckt att de här särbegåvade barnen de ska lysa sitt ljus över... De övriga medelmåttorna som vi andra.
1: Nej, Jag håller med. Alltså, likvärdighet lyfts ju alltid fram som ett väldigt viktigt värde i, i skolan. Och det är klart att det innebär ju att skolorna kan inte vara hur olika eh, som helst. Sen är det väl också viktigt det här att man eh, kan, får ju inte ta betalt för högre kvalitet. Eh, eller ta mer betalt för högre kvalitet. Och det stoppar ju också skolor för att pröva som alltså, nya och eh, sätt och lära ut om de sätten är dyrare och föräldrarna skulle vara tvungna att och, och betala för det. och Det verkar inte vara politiskt efterfrågat i Sverige men man ska ju komma ihåg att det ser ut så. Sen är väl också frågan vad man jämför med egentligen för att om vi man pratar nu dagens marknadsskola och friskolesystemet men om vi hade haft kvar en gammal helt kommunal eller till och med helt statlig skola så hade det väl varit förmodligen ännu mindre variation och ännu mindre innovation i den så att det lilla som vi har fått är väl ändå någonting som vi hade fått vara utan eh, om, om vi inte hade haft då så kallad marknadsskola. Eh,
0: ja. Jag tänkte på en sak eh, när jag läste Richard Davis eh, Extreme Economies en, en väldigt intressant bok. Han har ett kapitel om Chile som gjorde mig rätt desillusionerad för de har ju Eh, mycket av samma eh, alltså eh, valmöjligheter privata utförare och dessutom en möjlighet för skolorna att ta betalt de kan ta in mer pengar men enligt Davis i alla fall och han verkar rätt vederhäftig är det man har fått inte alls en tävlan om Uh, kunskaper och lärdom utan, utan snarare en, en segregering därför att det som folk verkar efterfråga är rätt sociologiskt sällskap. Man vill ha rätt bekantskaper på vägen och det har skapat en ganska stor segmentering och likriktning för, i, i socioekonomiskt hänseende snarare än liksom en. En smältdegel av, av talanger på olika nivåer som sporrar varandra till lärande.
1: Ja, nu kan jag tyvärr inte uttala mig om just fallet Chile med, med, med några större insikter. Men jag tror att det här kan illustrera en väldigt viktig eh, brist i, i många skolsystem och, och framförallt det svenska. Då. Och det är att vi har väldigt dåliga mått på skolkvaliteten. Det är väldigt svårt som förälder eller elev att, att veta hur mycket man gynnas- av att gå på en, en viss skola. Så hur bra har, kommer det gå för mig på skola A? Hur bra hade det istället gått för mig om jag hade gått på, på skola B? Eh, och då skulle det vara väldigt värdefullt att ha så kallade förädlingsvärden- för olika skolor där man har de, eh, statistiskt eh, räknat ut- hur genomsnittseleven presterar- eh, på grund av att den går på olika skolor. Eh, när sådana mått saknas, då får man ju, så att säga gå på den information som finns. Och eh, vi, vi vet ju då att eh, elever med, från liksom stark social bakgrund eh, får högre betyg i genomsnitt eh, överallt i världen än elever från svagare bakgrunder. Så när man då säger att elever vill hamna med. Eh, andra från eh, stark social bakgrund så kan det vara ett sätt, det enda sätt man har att komma åt hur hög kvalitet undervisningen faktiskt eh, håller. Så att Det här är delvis tror jag ett, ett informationsproblem. Där mm. det är väldigt viktigt att mäta men också få ut den här informationen om vilken kvalitet undervisningen eh, faktiskt håller.
0: Jag tänkte gå in på det här. Du Henrik, ni bygger en del av argumentationen i, i er bok på att pisa resultaten. För visso har först gått ner under 90- 00-talet men sen hämtar sig något på senare år. Nu har ju underlaget för denna slutsats ifrågasatt sedan eh, de senaste mätningarna granskats. Är det ett problem för resonemangen i er bok?
1: Ja, alltså, det är väl inte... Nu är det ju ingen bärande test i, i vår bok som så att säga, handlar om, om just PISA-undersökningarna i och för sig. Men, eh, ja, nej, men det är väl mer osäkert hur man ska se på PISA-undersökningarna idag. De, eh, svenska elever presterade ju bättre eh, redan i, i pisa som föregick, den som diskuteras nu i och för sig. Sen så, jag har inte grävt ner mig det, detalj på det här, men... Det verkar ju ändå som att det inte är några dramatiska förändringar i resultatutvecklingen i Sverige beroende på de här exkluderingarna. Till exempel så har det ju ser vi en uppgång för etniskt svenska elever, alltså elever med två svenska föräldrar förbättrade sina resultat i PISA. och Diskussionen har varit väldigt mycket om man har exkluderat för många elever med invandrarbakgrund. Sen ska det ju till om man pratar om liksom att ja, det ska ju vara extrema skillnader mellan de man exkluderar och inte för att man ska vända eh, trenden helt och hållet. Och sen ska man också komma ihåg att eh, elever exkluderas ju i andra länder också och har eh, tidigare haft väl så högt bortfall som vi har haft i, i Sverige. Men
0: mm. det är klart att
1: när man genomför en PIS-undersökning ska ju alla. Regler följas och det är uppenbart ja. att det var problem här senast.
0: Det, det, det var inte meningen. Vi har ett helt eget avsnitt okay. från förra veckan för den som är specialintresserad av just PISA som min kollega Andreas gjorde. Kvalitetsmätningar är ju generellt behäftade med rätt mycket osäkerhet. Hur solid grund har ni för slutsatser som försöker bygga det på sådana Utvärderingar ändå.
1: Det är ju inte bara PISA som vi bygger de här eh, slutsatserna på. Eller jag vet...
0: Nej, jag, jag tänkte mer att ni generellt eh, försöker titta på olika kvalitetsmått och sådär eh, och eh, notera hur, hur, pass, hur pass solida är dagens kvalitetsmått? Hur mycket vet vi om, om välfärdens kvalitet på olika ställen?
1: Äh, men det, det är ju bra att du ställer den frågan. Det är ganska osäkra kunskaper eh, faktiskt. Så, eh, det är svårt att mäta kvalitet i välfärden, och det finns inte jättemånga studier om man till exempel tar ett speciellt område, då, som så här gymnasieskolan eller eh, äldreboenden, och så. Så, så. Det är inte jättemånga studier som man kan basera slutsatserna på. Eh, det som, däremot var viktigt för oss som ett motiv till att skriva boken det var att på de fem, ja, drygt fem senaste åren så har det ändå kommit rätt många eh, vetenskapliga studier, utredningar, polisrapporter på det här området. Så att även om, om så att säga, underlaget är begränsat så är det väldigt mycket större än, än vad det var för say, tio år sedan. Så på det sättet så vet vi mycket mer och kan dra säkrare slutsatser idag än vad man kunde göra tidigare. Mm.
0: När vi tittar tillbaka, jag tänker på dig Karin som skrev för tio år sedan och gått igenom historien. Det fanns ju ett antal kritiker och kritiken är både idag och då väldigt högljudd. Men hur träffsäker är den? Finns det något område där... Där du har fått inse att här hade kritikerna rätt eller i alla fall en god poäng.
2: I delar av, av skoldiskussionen så får man nog kanske ändå ge kritikerna rätt i att det fanns en viss naivitet. Uh, jag, menar, jag gjorde ju ett antal intervjuer med, med flera borgerliga politiker som hade varit med och infört de här skolreformerna. Jag ska säga det att jag är fortfarande en varm vän av det här friskolesystemet. Jag hade mm. inte velat ha det ogjort. Um, men jag tror att man ska ta dem på orden när de sa till mig alltså, att vi hade aldrig kunnat föreställa oss att detta skulle hända. Um, så att det var inte illvilja utan det, de, de, de säger liksom själva att uh, de hade inte förutsett den här utvecklingen. Jag är personligen uh, ganska bekväm med, eller helt bekväm ska jag säga, med att till exempel riskkapitalbolag har engagerat sig i detta. Jag tror att vi ska bejaka den vinstdrivande principen. Jag tror att om man tror att stiftelser som privat alternativ för till exempel aktiebolag skulle göra skolan mer jämlik är en, en fantasi. För har man ingen möjlighet att skala upp så kommer det per definition bli mer exklusivt. Så vill man ha valfrihet för många så måste man göra det. Men, men det har funnits en, 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 en eftersläpning i insikten kring hur svårt det faktiskt är att att, att genomföra det här. Och jag tror också, apropå LSS som vi var inne på tidigare också, att det är ju också en särskild rättighetslagstiftning där det är rätt mycket brukaren själv som anger hur mycket stöd de vill ha och har eh, ganska mycket rätt på sin sida att göra det också. Och det är ju sympatiskt ur ett slags ideologiskt perspektiv. Men det är klart att det blir ju, om du sedan inte betalar för det du har rätt att kräva eh, så är det ju inte så konstigt att det till slut blir en gökunge. Så är det.
0: Ja, nej det är ju dels den aspekten och dels att du också är väldigt utlämnad. Det finns ju oerhört hjärtskärande exempel på folk som hamnar i händerna på eh, skamlösa skurkar. Och, och är du då beroende för det mesta i ditt liv så har du, så har du liksom inte mycket att sätta emot nej, i det så. läget. Eh, jag tänker... Eh, avslutningsvis vägen framåt, du var redan inne på det Karin, vilka problem bör, bör och kan rättas till och finns det fler sektorer som bör få den här sortens hybridmodeller och finns det sektorer där de snarare bör avskaffas?
2: Jag tror att när det kommer till skolan så handlar det nog mer om justeringar än om, om, om revolutioner, eh, liksom viktiga justeringar men men. men... Allt annat lika så tror jag fortfarande att det här liksom rent modellmässigt ändå är att föredra. När det kommer till sjukvården och till äldreomsorgen så skulle jag säga att vi snarast börjar försöka röra oss ifrån rätt mycket av de här valfrihetssystemen och faktiskt våga prata om mer äkta privatisering. Mycket av de här valfrihetslösningarna har inte varit privatiseringar, det är outsourcing. Och många av de problem som har kommit har också berott just på det. Att vi inte har haft möjlighet att, att konsumera det här privat och lägga in egna pengar. Uh, och förändrar man den mekanismen så är det ganska mycket annat som kommer att ändras också. Så att när jag kommer till sjukvården så skulle jag gärna se att vi rör oss mer mot ett försäkringsbaserat system med en stark offentlig försäkring i botten men där människor också har en större valfrihet. Uh, och inom äldreomsorgen är det helt uppenbart att det finns uh, väldigt många människor som också skulle vilja betala mer. Och det kommer också behövas för det är enorma investeringar som kommer att krävas framöver. Eh, och det tror inte jag att offentligheten klarar av ensamt.
0: Mm, det var en reformagenda, Henrik. Nej, jag
1: håller med Karin ganska mycket här. Och jag har ingen så att säga heller någon revolutionerande eh, reform att, att, att föreslå. Men... Det finns problem i, i skolsystemet och eh, då tycker jag väl det viktigaste att man ska se till att skolorna konkurrerar med kunskaper som mäts på ett likvärdigt eh, sätt. Eh, med till exempel då extern rättning på eh, de nationella proven skulle man få bort eh, strategiska drivkrafter hos skolorna i rättning och, och sen då även betygssättning. Men då måste man förstås säkerställa att även de externa bedömningarna är då samstämmiga. Men samtidigt tror jag att kontroll är viktigt på, de här, på hela välfärdsområdet. Och det fungerar inte alltid riktigt perfekt. Utan det är mycket kontroll i form av så här rutkryssning och att man bedömer rutiner och... och Eh, arbetssätt och, och policies. Och, eh, där så är det ju värdefullt att faktiskt kontrollera den faktiska verksamheten i större eh, utsträckning. Eh, inte minst med tanke på det, alla de här informationsproblemen som finns som vi har pratat om. Och då, eh, ja, jag och Martin Blixt och min författare, vi har eh, förespråkat mer oannonserade inspektioner. Men, men också då lite på samma tema att man ska tillåta mer subjektiva bedömningar vid eh, offentliga upphandlingar så att det inte bara blir det här eh, rutkryssandet utan att faktiskt någon får eh, göra eller en grupp ett att eh,
0: som någon ansvarar för får Ja, just
1: det. Jag kan liknande som forskare så alla hela forskarvärlden är överens om vad som är god kvalitet, men liksom börjar man peta på vad det faktiskt är så Handlar det om att forskare bedömer andra forskare och hur bra deras forskning är. Och det är ju subjektivt, men det är inte godtyckligt och det, det måste gå att motivera. Och, och det skulle man kunna göra här och, och öka inslaget av det här också. Att man får bedöma hur bra har ett äldreboende bedrivit verksamheten och sen ta in de bedömningarna när kontraktet ska förnyas eller en ny upphandling ska, eh, ska göras. Jag vet inte exakt hur det här ska komma till stånd men jag tror att här ser vi så stora brister i hur kontrakten tilldelas
0: mm, det är kanske någonting vi kommer att ja, det, det, det är väl det är väl liksom lite grann squaring the circle att eh, det, det kommer att behövas olika mått och, och varje mått som man går in med kommer, kommer att leda till en anpassning som leder till eh, nya behov och sådär men Ja, just
1: så då blir den här övergripande bedömningen att, så att säga, hur bra var det här egentligen i grunden, den, den är omistlig. Ja. Eh, sen bara slutligen så eh, ja, precis som, som Karin sa så, det saknas resurser i välfärdssektorn och eh, så att hitta eh, sätt där man kan få betala själv på ett sätt som då är politiskt acceptabelt i Sverige, det, det tror jag kommer bli är väldigt viktigt. Och när man betalar själv får man ju också en tydligare och mer direkt signal om vad som är efterfrågat. Och man kan också få mer innovationer för att man... Eh, ja. Erbjuder nya tjänster eller en tjänst på ett nytt sätt och ta lite mer betalt för det.
0: Mm. Finns det någon friare marknad där det offentliga borde kliva in och erbjuda den här sortens hybrider istället? En, en standardiserad frukostpeng istället för att folk är utlämnade till profithungriga butiker för sitt morgonmål som de måste köpa för egna pengar eller något annat?
2: Jag måste erkänna att jag kommer inte på någon sån äh, marknad faktiskt alls.
0: Ja, nej, jag, jag tänkte som en, eh, som en liten eh, av, avslutande kanske retorisk fråga som ändå indikerar att eh, trots eh, förtalandet av, eh, av marknadsinslagen så är det ändå snarare mer av det som, eh, som man kanske vill ha.
2: Jag minns i din fråga. Jag tror du menar att är det någonting som behöver socialiseras.
0: Ja, jo, men det var, det var lite grann det, att, eh, att liksom, eh, precis som vi har fört in mer marknadsmekanismer i, i tidigare offentliga monopol eh, är, är blandningen så pass bra i sig att den är att rekommendera också för det som är oblandat från, från marknadshåll.
1: Ja, jag vet inte det heller. Jag, jag skulle nog inte föreslå att man ska gå in på någon idag fri marknad. och och, ja, göra om den till mer av en kvasimarknad. Däremot så finns det väl andra marknader som man skulle, ja, andra kvasimarknader som man kanske skulle vilja justera och jag förstår att vi inte har tid att gå in på det då men eh, pensionssystemet och eh, premiepensionen är ju ett sådant område som ofta kommer på tal och liksom vilka företag ska få vara verksamma där, hur stor valfrihet bör man få, hur ska man kontrollera att oseriösa aktörer inte kommer in och sådär och där finns det nog en del att göra.
0: Verkligen. Eh, men det får bli ett eh, annat ämne. Nu tackar jag er, Henrik Jordal och Karin Svanborg-Sjövald, för att ni ville vara med i detta avsnitt av ledarredaktionen. Tack så mycket.
2: Stort tack också. Tack,
0: tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni sätta glädjebetyg på vår insats eller finner något som sagts helt sjukt, då mejlar ni till ledarsidan.svd.se ledarsidan at svd.se Innan ni får gå för dagen vill jag tipsa om vår grannpodd Dagens Story där dagens ämne sammanfattas på 15 minuter. Och in i nyfikna på röstfiske och annan metaanalys finns nu också podden Politiken från Svenska Dagbladets politikredaktion med eller utan inblick i Torbjörn Nilssons Stigra bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och själv läser jag Rebellions, Rascals and Revenue, Tax Follies and Wisdom Through the Ages av Michael Keane och Joel Slemrod, vilket eventuellt sätter skrivna spår i tidningen framöver. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.